0: Glória e Tradição se diz o podcast da
1: torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba Glória e é tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós.
2: e faça sua assinatura. A gente te espera, tá? Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo do Glória e Tradição. Um pós-jogo de uma heróica vitória do nosso querido Fortaleza Esporte Clube. Uma vitória sobre o Clube Atlético Mineiro, o Galo. E a gente tem tanta coisa para falar. A gente tá gravando aqui na madrugada dessa quinta-feira, dia 8 de outubro. Muita, muita emoção, muita muita coisa passando pela cabeça, o Fortaleza que chega agora a seis partidas de invencibilidade, são três impactos, três vitórias, uma campanha muito interessante que o Tricolor do Psy vem fazendo nessa Série A de 2020, e a gente precisa precisa realmente enaltecer exaltar esse grupo, porque não é normal, o que foi feito hoje na Arena Castelão, foi brigar contra tudo e contra todos, como normalmente nós temos que fazer. E, infelizmente, porque eu acho que é muito bonito, é muito bonito a gente estar tá romantizando essa coisa do contra tudo e contra todos. Mas ninguém aqui queria estar tá jogando contra tudo e contra todos, né? Eu acho que isso é um consenso entre todos nós. A gente tinha que estar tá jogando contra os homens que estão do outro lado do campo. Mas contra o, com, com Fortaleza é, é um pouco mais complicado. É, é muito difícil a gente encontrar um árbitro como o, Sávio, é, como o Sávio, que nos prejudicou bastante no jogo contra o Grêmio em 2019 e veio obstinado a nos prejudicar novamente, praticamente o mesmo roteiro e a gente conseguiu ter um final um pouco diferente. A gente conseguiu é, fazer valer a raça desse time que já é conhecido por nós e, 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 que hoje, e que hoje novamente se manifestou naquelas quatro linhas da Arena Castelão a gente precisa enaltecer a vitória de hoje, não é uma vitória qualquer, não é uma vitória normal foi uma vitória sobre o líder do campeonato com um jogador a menos com um gol anulado, com uma expulsão injusta, são muitos elementos que fazem dessa partida uma atuação heróica do Fortaleza Esporte Clube então querido torcedor celebre, comemore Vibre por essa partida, por esse jogo Vibre por, pelo que esses caras fizeram em campo Pela instituição e por nós torcedores Eu estou aqui acompanhada de Elenilson Dantas e Felipe Miranda Fala Felipe, tudo bem?
1: Fala Thaís, novamente é uma honra estar aqui com você Com o Elenilson, hoje seu o nosso amigo Saulo E vou confessar, viu Há quanto tempo eu não ficava do jeito que eu fiquei aqui Porque foi um jogo extraordinário do ponto de vista de superação foi extraordinário é daquelas atuações que a gente vai passar anos e vai lembrar com certeza é desse tipo de partida infelizmente muita coisa contribuiu para que essa partida se tornasse esse desenho de heróico extraordinário, sensacional, espetacular mas como a gente estava conversando também aqui antes de entrar no ar muita coisa que aconteceu assim, de glórias, de felicidade, meio que vai acabar cobrindo a péssima arbitragem que teve, tivemos no jogo de hoje. Poxa, a gente já sofre com viagens longas, com xenofobia, menos dinheiro, são inúmeros fatores que prejudicam a gente, um clube como a gente do Nordeste jogar uma Serie A de Brasileirão, mas a gente vai lá e encara cara de frente, não, a, gente não, a gente também não usa isso de muleta sempre, mas poxa, foi desestimulante presenciar isso que a gente presenciou na Arena Castelão, só de pontos da partida, isso é só para dar uma introduçãozinha rápida, porque eu nem quero me estender muito aqui não, poxa, gol do David, expulsão injusta do Felipe, os cartões amarelos, critérios completamente inexplicáveis Falta de cartões pro Atlético. O gol do Yuri, que a gente pode conversar e debater aqui do ponto de partida da bola, se realmente podia contar impedimento ou não. A gente vai falar sobre isso aqui pra frente. E o Bruno Melo, caraca, cara, esse cara tem uma estrela brilhante. Esse cara nasceu pra jogar no Fortaleza, não tem explicação. Enfim, pra passar, passar adiante e devolver aqui pra vocês, eu queria dizer uma coisa. Respeitem o Fortaleza, seus desgraçados. Respeitem o Fortaleza. Aqui é Nordeste, aqui é o Lion, porra. Respeito e Fortaleza e é nóis. Como diria meu queridíssimo Alan Neto, que amanhã vou estar dando audiência, que ele merece, passe adiante, Thaís Lemos. Olha o dedo do trem bala, gira, 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 gira. Gira mundo, Terras, mares, gira é tudo trem bala. Passa adiante. E
2: você, meu amigo Elenilson, seja bem-vindo a essa mesa muito louca dessa
0: é. madrugada. Tô vendo aí o negócio aí, tá animado, viu? Minha nossa senhora. <risos> Mas é, não podia ser diferente, né, cara? Mas é, a gente hoje vai falar, assim, de um jogo que o roteiro, se a gente pudesse escolher, eu acho que não poderia ser, ser melhor, né? É, às vezes a, a, a gente pode até pensar assim, não, se o Felipe não tivesse se sei lá, se a gente não tivesse ganho o jogo, empatado também, né? Mas não tem como saber. Mas a gente vai falar sobre o que aconteceu. E aconteceu da forma como foi é, como, quis o, como quis o destino, com um a menos e tal, um, bem sofrido mesmo, isso que, no, que, que todo, todos esses ingredientes que fizeram o jogo ter esse, esse sabor especial. Né? Então a gente vai falar sobre esses 90 minutos que, que de acordo com o que aconteceu, né, a gente pode considerar sim que foram, foram épicos. Né? Vamos lá.
2: Bora lá. É, então, a gente pode começar a, a falar desse jogo pela escalação, né? Tanto Fortaleza como Atlético Mineiro vieram com um, um, uma formação bem diferente do que, do que vem sendo a habitual. O Atlético, ele tem os desfalques por conta de, da data FIFA, né? Um dos atacantes que joga ali pelo lado direito, Savarino, ele foi para a sua seleção. Além dele, peço a ajuda de vocês para me lembrar... Teve também o Franco, né? Salvo engano, o Alan Franco, que joga ali no meio do, do, do Atlético, e o Júnior Alonso, o zagueiro titular do, do Clube Mineiro. Aí o São Paulo teve que fazer suas, suas correções e, e veio com o Guilherme Arana, que é o, o seu lateral esquerdo, no meio para compor. Daí, com todas essas mudanças, o Fortaleza também trouxe inovações, né digamos assim, é, o... o Rogério Ceni trouxe um time com o um Tinga aberto, com um ala ali na direita, né? o Tinga que não é ala, ele tem que lembrar que ele não é ala, ele é lateral, mas que hoje ele atuou como ala, e trouxe Ronald junto de Felipe Juninho, a gente... Eu vi muita gente falando que, que o Rogério estaria jogando com três volantes, mas eram três volantes na, na, sua, na sua posição de ofício, né? Porque na prática, no desenho tático, a, a, o posicionamento do, do Ronald era um posicionamento ali caindo pela esquerda, até porque o próprio Rogério falou que, diante de Sampaoli, ele tinha que apostar na força, na resistência física, e não na velocidade, e não em velocistas. Então a gente só foi com Ronald... Oh, Ronald e Tinga abertos respectivamente pela esquerda e pela direita, com Romarinho e David como os velocistas da frente, e o Ronald e o, e o Tinga podendo voltar para compor uma linha ali de quatro com Juninho e Felipe. É, além dessas mudanças, a gente teve o David que estava atuando ali centralizado, caindo pela esquerda, Romarinho jogando como eu gosto que ele jogue, flutuando ali pelo meio, apesar de que Acho que ele ficou devendo um pouco na partida de hoje. E eu queria saber de vocês qual é a opinião de vocês sobre a escalação que foi a campo. Primeiro você, Helenilson.
0: Eu não posso dizer que, que, que não foi surpresa, né? porque é, a gente já está acostumado, né? A gente está acostumado a, a, a ver o, o time do Rogério, independente de, de, do adversário, ele, ele entrar com aquele, aqueles quatro jogadores na frente, né? Que a gente já está acostumado. E hoje a gente olhando para a escalação, né? É, três volantes, dois laterais direito, é, aí é, já começa assim, caramba, será que agora ele vai voltar, vai, vai, vai mudar todo o estilo, vai, vai inventar uma, um, um, uma forma de jogar que ele nunca testou, principalmente na série A, mas aí quando a bola rola, é, você vê que não tem nada, não tem nada de defensivo, né? O e, e se você pegar os nossos volantes que estavam em campo, né? Caramba, Felipe, Juninho, o Ronald. Cara, como, como joga bola esse Ronald? Ele, ele realmente. Eu, eu já vou dando, dando logo aqui o um spoiler, né? Porque eu falando uma coisa dessa, o homem, cara, ele se desmanchou em bola tanto defensivamente quanto na criação, em dribles clareando jogada, invertendo bolas, ele foi simplesmente o ele engoliu o meio campo do, do, do Atlético Mineiro então não tem como a gente imaginar é, depois que a gente vê, é claro, né, que a bola rola, não tem como a gente imaginar e, e chegar à conclusão de que, que era um esquema defensivo né? e, e o próprio Rogério conhece né, sabe, vê os treinamentos né? acompanha, ele que monta então ele sabe muito bem né, do, do, do que se tratava e de como encarar o, o time do Atlético Mineiro, que até o momento é o líder da competição e também um dos favoritos ao título. Inclusive eu até acho que, que até agora, a preço de hoje, o Atlético é o melhor time do campeonato. É, mas a escalação ela me surpreendeu a princípio, né, antes de bater o centro. Mas depois que a bola rolou, e como eu estou dizendo, aí começou a ficha cair. Disse, ah, rapaz, agora. Ah, beleza. Não é porque ganhou o jogo, né? e até porque a gente só ganhou o jogo no finalzinho dele. Mas mesmo que o jogo tivesse sido um a um, um empate, né? um jogador a menos desde o primeiro tempo, é... não deixaria de ter sido um jogo parelho. Um jogo parelho com o líder do campeonato, o melhor time da competição. Então, assim, a escalação me surpreendeu. Me surpreendeu até eu ver do que se tratava, né? até o até entender, né? até porque eu, eu sou um leigo, né? o Rogério aí sabe o que está fazendo. Então, primeiro a gente tem que, a gente se assusta, respira, aí começa a assistir, aí começa a entender, as coisas vão se encaixando, aí você, você começa a, a, a cair a sua ficha e a, a, a perceber o que realmente ele quis fazer. Mas assim, a surpresa surpresa inicial foi só mesmo é, por conta dessa mudança drástica que ele nunca tinha feito, pelo menos eu acho que desde 2018 a gente não jogava um jogo somente com, com dois, dois atacantes mesmo de ofício, como a gente entrou em campo hoje contra esse time do Atlético Mineiro, mas é, é como eu estou te dizendo, eu, não, eu me surpreendi só até eu entender o que estava acontecendo.
2: E você, Felipe, quais são suas tuas percepções do
1: time que foi a campo? Pois é, né, Thaís, assim, compartilha do Elenilson, assim que a gente olhou a escalação, eu acho que a minha, minha, uma das minhas reações é foi assim, ah, o Rogério Senna é imprevisível, mas poxa, é meio que previsível ele ser imprevisível. <risos> então, é como o Elenilson falou, a gente tem que confiar, né, afinal o técnico é ele, quem estudou pra ser técnico foi ele, então a gente só tem que aguardar e ver o que, que, que o nosso Rogério Senna vai aprontar, né. Enfim, a, poxa, uma coisa que eu gostei muito, compartilho do Delenil e tenho certeza que a Thaís também compartilha, caramba, que jogador a gente tem nesse, nesse link, cara. Poxa, o cara tá arrebentando. Poxa, Ronald, alguém, por favor, me diz a, o número da conta aí pra poder fazer o depósito, porque, rapaz, vamos fazer uma vaquinha pra comprar logo o Ronald, né? Porque esse cara é muita bola, muita bola. Tem um jogador como ele no elenco, ainda mais no banco, né? Se a gente for considerar, entre, claro, entre aspas, o time titular do Fortaleza, poxa, é um privilégio, cara, é um privilégio. A gente pode estar tá observando um dos, sei lá, um dos futuros melhores meias do Brasil. Posso estar tá meio emocionado aqui. Aliás, eu com certeza estou emocionado. Mas, poxa, a gente pode estar tá presenciando um dos caras mais promissores no Brasil jogando na, aqui no Fortaleza. E, poxa, a gente tem a oportunidade de adquirir esse cara. Sério, eu não sei se o dinheiro que o Fortaleza, sei lá, por exemplo, vai receber numa eventual classificação na Copa do Brasil é, providencie essa aquisição, mas eu acho que é uma das prioridades que a gente tem que ter. Não adianta também falar assim, ah, vamos atrás do mercado para aquisições, poxa, a gente já tem um agora aqui. Então vamos tentar ficar de olho, tentar ver se é viável, tentar fazer uma compra parcelada, sei lá, do jeito que a gente fez com o David, mas eu acho que no Ronald vale a pena. Do mais da escalação também me surpreendi muito com o ataque, viu? É, Romarinho e David. Eu acho que de escalação ficou pelo menos a conhecimento que nós temos um time para enfrentar o Jorge Sampaoli. Rogério Ceni sabe como jogar contra o Jorge Sampaoli e foi um prazer ver apesar de todas as adversidades a gente vencer esse difícil time do Atlético Mineiro. Enfim, como não canso de falar e como gosto de repetir Passa adiante.
2: É isso, a gente entra, então, no primeiro tempo, né? A gente... Nós começamos muito bem a partida, eu, eu atribuo muito do nosso desempenho até aqui no Campeonato Brasileiro à disciplina tática que o time tem, e disso tem total influência o fato de o Rogério estar há mais de mil dias à frente do Fortaleza, e junto de muitos desses jogadores, há mais de uma temporada, pelo menos. Então, a filosofia ela é muito, muito bem absorvida e aplicada dentro de campo. A gente estava ali com o nosso corredor direito muito reforçado, com o Tim Gabriel Dias. Isso é bem comum. O Rogério tem é, recorrido a esse artifício de dobrar a lateral direita muitas vezes não só em termos para reforçar um, um, uma recomposição, mas também pelo, pelo que se ganha ofensivamente o Fortaleza, colocando o Tinga ali para trabalhar um pouco à frente do Gabriel Dias. É, Tinga e Gabriel fizeram uma marcação ali encaixada no Keno e eu acho que isso teve... Total influência para o atacante do Atlético Mineiro não fazer praticamente nada durante a partida. Acho que o máximo que, que ele fez, o máximo que ele protagonizou foi o cartão amarelo que ele levou. O Fortaleza foi muito bem sucedido para anular né, o Keno, que tem sido um grande destaque da equipe mineira. E a gente estava conseguindo conduzir um jogo... Um jogo bem jogado, entendeu? Não era, não era nem de longe uma, uma retranca, um ataque contra a defesa. Era, na verdade, um time com uma proposta bem reativa e muito preso a ela, muito disciplinado a aplicá-la. E uma coisa que me chamou a atenção bastante, inclusive, é, eu não sei se vocês repararam, mas em muitos momentos, quando o Galo estava com a bola, você ouvia um grito. Sai da área, sai da área, sai da área. Eu imagino que aquilo era Rogério Hussaini, é, o Grito Vinha, do Banco do Fortaleza, e, e após os gritos você percebia a movimentação daquela última linha né, do, de defesa do Fortaleza, e eles de fato saíam para tentar deixar os jogadores do Atlético em posição irregular e para tentar compactar essas linhas. O tempo inteiro o Fortaleza estava precisando fechar os espaços, porque o Galo ele se aproveita justamente desses espaços. né Ele tem jogadores muito habilidosos, capazes de atacar esses espaços e avançar em velocidade e construir placares elásticos, é, como eles vêm construindo ao longo dessa campanha. Então, o Fortaleza sabia como enfrentar o Atlético Mineiro. Eu acho que esse é o ponto fundamental para a gente falar aqui numa análise de primeiro tempo. Só que aí, estava tudo indo bem. Aos 37, David. Isso mesmo, querido ouvinte. David desencanta com assistência de Tinga. Tinga que tinha feito um gol contra o Atlético Mineiro. Mas foi anulado, né? Mas enfim, o Tinga está numa fase bizarra também. Fez gol diante do rival na primeira final do campeonato cearense. E acabou que David recebeu um passe do Tinga... O Tinga, inclusive, entrando ali por dentro, chegando na entrada da, da meia-lua, né? Da, da grande área. E o David chutou cruzado, assim. Foi um gol bastante. Assim, eu acho que todos nós falamos assim: porra, velho, na zica que o David tá, essa bola vai sair, vai sair rente com a trave, vai sair rente com a trave. Mas não, quase saiu rente com a trave, mas entrou ali pela bochecha da, da, da rede, né, e enfim, ficamos todos atônitos, o Saulo Alves, querido Saulinho, um beijo para você, amigo, ele ganhou aí um, um 4 para 1, apostou sem conto, ganhou uns 400 e pouco, vai pagar um chopp para mim, eu não tenho a menor dúvida, até sábado, e a gente achava que a partir daquele gol, é aquela coisa, é quase um terremoto, né? É um, um terremoto, um tsunami, um desalinhamento do cosmos e que talvez o enredo pudesse ser realmente muito favorável para nós. Só que não deu nem tempo da gente comemorar muito. O David fez o gol aos 37, o Felipe foi expulso aos 38, aos 42 o Sasha empatou. Então o Sávio, o árbitro da partida, que quis porque quis, trabalhou bastante para ser protagonista, em cinco minutos quase acabou com o jogo. A sorte da gente, a sorte da nação tricolor, é que o Fortaleza não, não resolveu não entregar os pontos. Mas em cinco minutos, o juiz da partida realmente quis prejudicar, em definitivo, um jogo que até ali vinha sendo uma partida muito interessante. E aí eu passo para fazer uma análise complementar desse primeiro tempo, Pra você, Felipe, o que mais você tem pra falar? Me fala aí das tuas percepções do primeiro tempo, inclusive o que é que você analisa da atuação do David, porque logo depois que ele fez o gol, ele saiu pra entrada do Yuri César, né?
1: Pois é, né, Thaís. É, poxa, se a gente for falar do David, logo no primeiro minuto né, de jogo, ele já deu uma demonstração muito bacana, que o Fortaleza já pegou a bola, já jogou, foi, criou uma jogada ali pelo, pelo lado esquerdo, ele foi pra cima, deu um lançamento na área. Não concluiu, em gol, né? assim, a gente não concluiu em gol, mas ele já estava dando o seu cartão de visitas. É... Foi um jogo intenso nos cinco primeiros minutos. Portuguesa Fortaleza teve essa primeira oportunidade de gol. O Atlético já começou a querer se movimentar para fazer o que faz de melhor, que é fazer aquela bola dominada começando do seu campo defensivo. Só que aos nove minutos o Fortaleza teve novamente uma ótima jogada, uma movimentação Romarinho, Ronald David, Ronald maestro hoje. E... Ali por volta dos 18 minutos e etc, o Sampaoli e o Sene, coincidentemente, né, eles levaram uma bronca do, do, do árbitro. Nem parece, aliás, nem parece que ia aprontar, né? Que a gente que ia ter uma... Que, aliás, eu não vou nem entrar em, em, em responsabilidade de arbitragem, não, porque esse é um tópico que a gente vai falar mais à frente e com certeza não vai faltar assunto. Mas, enfim, continuando. Por volta desses 15, perto dos 20 minutos, o Atlético passou a assumir uma posição de protagonista na partida. E o Fortaleza, inclusive, ficou até que acuado. Não conseguia nem recuperar a bola. E tanto que a gente recuperava a bola graças a um ao jogador que eu já nominei como Astro, o Ronald. Ele teve, ele teve pelo menos ele umas duas roubaras de bola, então ele pelo menos foi na jogada para trazer a pressão para recuperar a posse de bola muito bem o David nessas, nessas jogadas. E ele chamou a responsabilidade para si e conseguiu recuperar e. Só tenho a parabenizar. Aos 22 minutos é que o Atlético foi finalizar. E assim, uma boa finalização que a gente pode dizer, né? Que a jogada nasceu de um, justamente um chutão no tiro de meta do Felipe Alves, porque a gente não estava conseguindo nem fazer aquela jogada de o Paulão só encosta na bola, ele rola a bola um pouquinho para frente e o Felipe Alves está jogando. Nem isso a gente estava conseguindo, pois o Atlético estava muito, muito, fazendo muita pressão. Então complicava a nossa vida quando a gente queria sair para o jogo. E... Numas jogadas dessa, como não conseguiu fazer, ele acabou dando um chutão. Teve uma disputa aérea com o Gabriel Dias, que a bola foi para disputa aérea com o Tinga e o foi pro Romarinho. O Romarinho perdeu a bola e o Atlético teve essa grande chance, onde o Johan ainda bem preferiu chutar para longe do que tocar pro Sacha, que tava nas costas do Paulão. Se ele toca a bola pro Sacha, ele receberia sozinho. Ele conseguiria chutar em diagonal e possivelmente ter uma boa chance de gol. Nos livramos, ainda bem que o Johan foi fominha. <risos> Aos 25 minutos, né? Isso porque eu tô nomeando tempo por tempo, pra vocês entenderem o que eu vou fazer já já. Aos 25 minutos, né? Passou a aparecer com mais frequência os chutes de tiro de meta, né? Porque o Felipe Alves realmente não tava tendo como sair jogando. E essas jogadas, que é quase como uma saída de segurança pro Fortaleza, e não é comum a gente ver o Fortaleza saindo com tiro de meta, e ainda mais jogando em casa, né? Mas enfim, teve até aquela lance que o Kenos sentiu uma bolada com o pé no Felipe Alves, enfim, mas. Isso foi muito positivo porque, assim, é claro, positivo não, falando do atleta, mas porque o Rogério Senna, nesse momento, ele chamou os atletas para conversarem ali na, na beira do campo. E ele com certeza começou a passar umas instruções que é, todo mundo começou a meio que conversar em volta, apontar. Então ele estava tentando reorganizar o Fortaleza para evitar que essa pressão do Atlético afetasse a nossa saída de bola, que é uma das nossas principais armas, principalmente quando a gente joga contra um clube muito qualificado, que era justamente o líder do campeonato, né? E aos 31 minutos, teve uma falta que o, que o Juninho cobrou, o Atlético recuperou a bola e o Felipe matou a jogada, entre aspas, né e levou um amarelo. Minutos depois, o jogador do Atlético fez a mesma coisa, matou a jogada e não levou nada. Com o gol do David, a gente ficou, poxa, sensacional, né? O David não tem nem o que falar, cara, o cara já estava se doando bastante, ainda bem que ele fez o gol que agora ele desencante de uma vez e tenha confiança, com essa vitória, com essa empolgação, ele daqui para frente possa ser o jogador que a gente sempre esperou que ele fosse. Ele já estava mostrando, botando as manguinhas de fora, mostrando que ia conseguir, e agora, não poxa, só tenho um bater palmas pro David hoje. David foi espetacular. Um dos melhores apresentações dele, um dos partidas que ele teve mais dedicação, e ele merece essa, essa parabenização. Mas enfim, depois... Que o Felipe...
2: Só, só fazendo uma interrupção aqui, Felipe. O David, de fato, ele já vinha evoluindo, óbvio. Eu vi que muita gente criticando. Ah, o muro é muito baixo pra, pra elogiar o David. Não é uma questão dessa. Mas a gente tem que pensar que o cara é um ativo do clube. É... Se ele tá evoluindo, velho, quem tem que comemorar somos nós. Não é ninguém, não, tá? Somos nós. É bom pra gente, pra... que a gente não termine no prejuízo. Então, ver uma evolução pra mim, é algo que precisa ser constatado, é algo que precisa ser, ser dito. E ele vinha, de fato, nessa evolução. No jogo passado, a, o gol que o Tinder faz, que acaba anulado, era uma assistência do, do, do David, né? Então ele já veio de uma assistência anulada e hoje acabou conseguindo fazer o seu gol. E eu espero que, de fato, isso dê a ele a confiança que ele precisa para fazer novas atuações, novas boas atuações. Que, que fique claro que o David não é um goleador. Ele nunca foi. Ele não é esse jogador. Mas que ele consiga contribuir cada vez mais com o time. Se não for fazendo gol, que seja dando assistência. Se não for dando assistência, que seja fazendo uma parede, puxando marcação. Mas que ele continue contribuindo para que o Fortaleza siga logrando o êxito e, e conquistando bons resultados, né?
1: Perfeito, Thaís. Perfeito. E até porque também é, o David é um cara que ele tava sofrendo muita pressão muita pressão, e poxa, eu achava até que até esses momentos a gente, pouco até que exagerava e tal mas enfim, esperar que daqui pra frente ele consiga, porque como bem definiu, né, ele é um ativo do clube e só quem tem a ganhar além dele também é a gente, perfeito, e poxa agora vai começar a parte chata porque logo depois desse lance teve uma falta que o Felipe cometeu no Guilherme Arana e o juiz com um critério que eu simplesmente não consigo compreender eu não consigo entender. E eu tenho certeza que não tem um torcedor do Fortaleza que ache racional o que o árbitro fez. Chegou literalmente, deu o segundo amarelo e expulsou. Nem nem se fosse, por exemplo, um vermelho direto, o VAR poderia revisar. Não, ele simplesmente deu outro amarelo, expulsou e acabou a conversa. Ele, na minha opinião, contaminou o resultado da partida ali. Ele estava contaminando. Se não, O Fortaleza, tanto que a gente falou na abertura, se o Fortaleza saiu vitorioso hoje... Foi porque o Fortaleza foi muito, mas muito, muito guerreiro. Muito guerreiro. E isso não é, não é um jogador só doido, não. Foram todos. Todos se dedicaram para isso. E foi essa péssima arbitragem. Péssima. Pelo amor de Deus. Esse cara, ele já tinha anulado, anulado um... Aliás, ele não tinha dado um pênalti e tinha expulsado o Oswaldo no jogo do Grêmio e Fortaleza em Caxias do Sul em 2019. Ou seja, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. E essa imagem do da falta do Felipe, mostra que não era um lance para amarelo. Não era um lance para amarelo. Ele simplesmente, parece que foi, foi, foi tipo assim, o um instinto dele. Ah, como o Fortaleza fez um gol, eu vou expulsar um jogador, meio que para nivelar. Poxa vida. É sério que é assim que se, se faz arbitragem no Brasil? É sério que é desse jeito que, você, que vocês trabalham, pessoal? Sério? Poxa vida, CBF, vocês têm que rever esses, esses, esses métodos. A gente, a nós, nós somos torcedores, nós não temos nenhum poder de influência diretamente. O que a gente pode fazer é um movimento, é, um, é, é ter, gritar, tem, tentar mostrar uma voz. Mas, poxa vida, fica muito mais difícil, muito mais difícil a gente conquistar o que a gente deseja, lutar pelos nossos direitos. Isso eu falo como espectador mesmo, como consumidor do Brasileirão. Isso é muito... Cara, é podre, é podre, não tem outra palavra, é podre. Isso contamina o campeonato, contamina a competição e deixa tudo, tudo pior do que já está. Se o futebol brasileiro já não se ajuda, fica pior ainda com situações como essa. Mas enfim, é, meio que para encerrar, logo depois vem o gol do, do Atlético né, e a gente vai falar mais à frente, eu só queria dizer que realmente é cansativo, a gente não aguenta mais, está se tornando comum e eu só espero que daqui para frente... Episódios como esse não se repitam e que a partir de hoje, com essa vitória Fortaleza épica, seja pelo menos uma resposta que o pessoal olhe para a gente e fale desses absurdos que a gente viu hoje.
2: Exatamente, ele colocou tudo a perder no momento que ele dá um segundo amarelo e consequentemente expulsa o Felipe, num critério completamente questionável, o zagueiro Bueno do Atlético Mineiro, ele cometeu cinco faltas e não recebeu nenhum cartão. Inclusive, uma das faltas no início do segundo tempo foi no Osvaldo, num lance muito semelhante ao que o Felipe teve com o Guilherme Arana, que acabou culminando na sua expulsão. O Bueno não recebeu o cartão e foi um, um jogador muito faltoso do lado do Galo. Em compensação, o Felipe fez duas faltas e nas duas faltas que o Felipe fez, ele recebeu dois cartões. O Felipe cometeu duas faltas no jogo inteiro, enquanto esteve em campo. E nas duas faltas, ele foi, em cada uma, amarelado. É, dando sequência, isso repercute, obviamente, tanto ali a partir do momento que o Felipe é expulso, a gente leva um gol na sequência, o time atordoado, o time nervoso, o Fortaleza segue nervoso quando volta depois do intervalo, e eu acho que foi naquele momento que o juiz perdeu completamente a mão do, do, do jogo, né? o jogo. O jogo ficou feio, um jogo que estava interessante, ficou feio, pela falta de, de capacidade do Sábio Pereira Sampaio de administrar a partida. Mas aí a gente vai para o intervalo e volta. Eu já tinha falado que o David sai, eu estava sentindo um desgaste, né? E ele sai para a entrada do Yuri, ali ainda no final do primeiro tempo. Na volta para o segundo tempo também sai Romarinho, que não vinha fazendo uma partida muito interessante até ali, ele sai para a entrada do Osvaldo e aí a gente tem um, uma mudança de panorama né porque no primeiro tempo foi muito parelho, Fortaleza ficou com 38% da posse de bola, o Atlético Mineiro com 62%, mas em termos de finalização foram quatro para cada lado e apenas uma finalização ao gol para cada time, uma para o Fortaleza uma para o Galo. No segundo tempo é, de fato vira então Claro, com um a menos, não poderia ser diferente, um jogo de ataque contra a defesa. Né? E nisso muda, claro, os scouts também. O Atlético Mineiro ele ficou com 78% da posse de bola ao longo do segundo tempo. O Fortaleza ficou apenas com 22. Foram 11 finalizações no segundo tempo para o Galo. Apenas 3 para o Fortaleza. Mas aí a gente entra num fator muito interessante. Foram 11 finalizações para o Galo, mas apenas 3 no gol. No caso do Fortaleza, foram três finalizações para o Fortaleza, mais duas no gol. O Fortaleza ele tem essa particularidade. Quais são essas particularidades? Primeiro, ele é um time que chega pouco ao gol adversário, mas chega com efetividade. Né? E outra, qual é a outra? A outra é a de que o Fortaleza, apesar de receber muitas finalizações ele tenta ao máximo fazer com que as finalizações adversárias sejam finalizações de má qualidade, digamos assim, né? Se a gente for parar para pegar um, um, uma estatística do campeonato, é, nós somos o quinto time que menos concede chances claras de gol para o adversário. O Galo, se eu não me engano, ele está entre os últimos, ele cede muito, porque ele é um time tão ofensivo que deixa muitos espaços, né? E acaba criando oportunizando é, chances de, de perigo para o seu adversário. Em compensação, o Atlético Mineiro ele é o time que mais recupera a bola no terço final do campo. O Fortaleza é o time que menos recupera a bola. Por que isso? Porque o Fortaleza não tem um padrão de jogo de marcar pressão na saída de bola. O Galo tem. Então, hoje... Acima de tudo, o que a gente viu era o Fortaleza se recolhendo para o seu campo quando perdia a bola. Não havia aquela coisa do perde-pressiona, nem de longe. O Fortaleza perdia a bola e corria para retornar para as suas três linhas ali, para o seu 4-4-2. E a partir do momento que o Felipe foi expulso, ficou ali num... 4-3-2, às vezes um 5-3-1, o Rogério já falou várias vezes que não gosta de ficar com um apenas, né? então era um 4-3-2, mas por vezes o Tinga retornava um pouco para fazer uma linha de 5 e acabava ficando um 5-3-1, enfim, a gente acaba que consegue segurar bem as pontas, né? o Yuri até ali aos 23 minutos mais ou menos faz um gol, só que estava milimetricamente impedido. Mas a gente tem que evidenciar a partida que o Yuri fez. Para mim, fazia algum tempo que ele não fazia uma partida tão acima da média na Série A. E acabou sen sendo presenteado, digamos assim, com esse gol. Que por um capricho do destino, acabou que estava impedido. E aos 29, cara. Aos 29, a gente teve a entrada de Bruno Melo. Com a faixa na cabeça, 10 pontos colocados a sei lá, 10, menos de 10 dias. E o resto é história. Eu vou passar para você, Nilson Conta para gente o que é que você achou desse segundo tempo.
0: Rapaz, assim. É... Eu acho que o segundo tempo começou mais ou menos por aí, né? Na substituição do Bruno Melo. <risos> Exagerando um pouquinho, né? É... Mas é... é quando o cara é predestinado, né? É... Pô, o cara. Ele, Ele vem de uma... de uma contusão na cabeça, né? Entra em campo com uma faixa na cabeça. É, ainda se recuperando, o Rogério, eu acho que colocou o, o, o Bruno exatamente para isso, pela, pela, pela opção de altura dele, pela, pela, pela essa possibilidade da bola aérea, né? e foi exatamente o que aconteceu, e, cara, assim, claro, o, o gol do Yuri César foi um baita de um gol, foi um golaço, né, é, é como às vezes eu digo pô, o vai é chato pra caramba né porque essa história de, de anular gol por milímetro né? é complicado é, se não existisse o VAR a gente talvez tivesse ganho o jogo com maior facilidade né? não, não, não tem como a gente discutir assim, se o cara está impedido ou não, agora a gente discute é, em que momento se congela a imagem né? eles chamam de frame né em que momento é, 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 é dada aquela congelada para analisar milimetricamente a posição do atleta? Aí, meu amigo, não tem como a gente discutir. O cara congelou lá no jeito dele e tchau e benção. Então, é, isso aí é foda. Para discutir não tem como, não tem como. Não tem como. Isso aí, né? eu, eu acho que isso não chega à discussão de bar. A discussão de bar é aquela, estava impedido, não estava, como era antigamente. Hoje em dia, é, é, essa discussão tecnológica aí, eu acho que... É, é... Atrapalhou mais do que ajudou. Mas, enfim, o... não, não deixou de ser um belo gol do Yuri, né? Foi, foi realmente um, um baita de um, de um gol. E... O que provou, né, tanto o gol do Yuri César, quanto o do Bruno Melo, que, que foi o que realmente valeu e que nos deu a vantagem no placar, que no segundo tempo, né, a gente voltou, pro... voltou do intervalo com... sabendo o que fazer, né? com... com... A cartilha, a cartilha de embaixo do braço, né? Um jogador a menos, né? empatando o um jogo com um time é, que, que é superior, né? Que tá brigando lá em cima na parte da tabela. E mesmo assim, a gente conseguiu fazer dois gols. Claro, o Atlético teve as chances dele também. É... Ninguém é doido aqui de dizer que, que o Atlético não chegou na área do Fortaleza, até porque chegou também, né? Algumas vezes de chutes de longa distância. Mas assim, o Fortaleza eu acho que foi um jogo feito, assim, parece, parecia que, que era um jogo de enxadrista, né? Um jogo, um, um jogo ganho, ao invés de ser ganho com os pés, né? O futebol é jogado com os pés, mas ele foi ganho com o cérebro. Eu acho que o Fortaleza, ele, ele, ele ganhou na estratégia, inclusive... Na estratégia armada no intervalo, quando o time já sabia que ia voltar a campo, com um jogador a menos. Eu acho que é, a gente tem que dar o braço a torcer, né? A gente sabe que assim, muitas vezes o Rogério perde o jogo, bota a culpa no gramado que não tá molhado, blá 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 blá, mas hoje eu, eu coloco esses três pontos, é, mais de 80% na conta dele. É, eu, eu, eu penso por aí principalmente nesse segundo tempo.
2: É, eu acho que Rogério tem a estrela e grande parte da responsabilidade do, da vitória. De fato, ele coloca Bruno Mello, que faz o gol. Ele banca e aposta em David de, diante de tantas críticas e David de desencanta. Mas eu não colocaria 80%, colocaria ali seus 50%, porque é muito complicado você jogar com um time com a intensidade do Atlético Mineiro é, com um a menos, né, e esses jogadores tiveram que fazer das tripas coração, o Rogério inclusive fala na coletiva de imprensa que, salvo engano, teve três jogadores que correram mais de do 12 quilômetros, né, normalmente o máximo fica ali pelos 11 quilômetros, mas hoje mais de três jogadores, três ou mais jogadores correram 12 km. Um deles correu 12,6 km em 90 minutos.
0: E Eu até isso... apostaria
2: talvez se se a é David, ou oh, se a é David não, perdão, se é Ronald. E isso
0: geralmente acontece mesmo quando a gente quando um time tem um, um jogador a menos, né? Parece que os caras correm a mais para para suprir essa ausência, né?
2: Exato, são 10 que vão ter que correr por 11, né? Então, a, a força que o time teve de, diante de uma situação tão adversa, jogando contra um time qualificadíssimo, em uma partida teoricamente administrada e muito mal administrada por um árbitro que estava jogando contra, que estava querendo prejudicar, que estava perdendo a mão e, enfim, mexendo com os ânimos dos jogadores, eu acho que teve que ter muita coração, muita entrega e, e muita, muita fidelidade ao plano de jogo, muita fidelidade à filosofia que, que foi pensada, que foi traçada para ser colocada em prática diante do Atlético Mineiro. Então eu coloco aí meus 50% para o Rogério, mas boto 50% para esse elenco e digo para você, querido ouvinte que está ouvindo a gente, respeitem esse elenco, cara. Respeitem esse time, que esse time já se provou capaz de fazer coisas heróicas, coisas gigantescas. Vamos bancar porque são eles que estão aí por nós, são eles que estão jogando, serão eles, certo? Se chegar um ou dois, ótimo, mas são esses caras e a gente tem que apoiar, independentemente de estar na bancada. Hoje, certamente, seria um dia que eu estaria lá na... Na arquibancada da Arena Castelão, saindo, voltando para casa com o coração a mil. E que dia, que dia, meus amigos. Somente para terminar aqui, o Bruno, de fato, ele entra. A assistência do gol do Bruno é né, do Oswaldo, um, um cruzamento, assim, primoroso. Achei um cruzamento ali na, na quina, né? Na quina da grande área, ali pela esquerda, é, que ele coloca praticamente na cabeça. O, o Bruno, ele tem uma noção de posicionamento dentro da área muito, muito diferenciada, muito diferenciada, é incrível a, a, o senso de posicionamento que ele tem, e mesmo com aquela faixa, mesmo com, com os pontos tudo ali na cabeça, ele conseguiu meter a bola para dentro, que fique registrado aqui pra, na nossa reunião e para os nossos ouvintes, que Everson, grande Everson, levou mais três gols do Lion, viu? Mais três gols, meu chá Pode ter anulado um, mas levou três gols, meu chato. Nem viu a bola do, do, do Yuri. Foi, joga, como é? Joga a luva, goleirão. Então, assim, ver o Everson se fudendo <risos> diante do Lion mais uma vez. Tem preço, não. Não tem preço, meus amigos. Tem, não tem não, preço.
0: Não, não, não dizem que tem aqueles goleiros que o pessoal chama de goleiro, chama gol, né? O, o, é, é ele, não. O Everson. Ele, ele é goleiro. Chama-gol do Fortaleza.
2: Total, total. Ali gosta de ser freguês, meu irmão. Mas vamos lá então. A gente termina aqui o segundo tempo ou vocês têm mais algo para pincelar? O Felipe não falou, eu vou passar a bola para ti, amigo. Para que você tenha uma ideia, a gente está falando que, de fato, teve que ser um ataque contra a defesa ali nesse segundo tempo. Foram sete escanteios para o Galo, nenhum escanteio para Fortaleza ao longo da etapa final. Em compensação, o Fortaleza teve uma eficiência defensiva gigantesca. A gente, a gente teve... 10 interceptações, 22 cortes, enquanto o Atlético teve 3 interceptações e 3 cortes. Enfim, a gente conseguiu se mostrar a segunda melhor defesa do campeonato, que é o que somos, e diante de um time que tem costumado golear, a gente só levou um gol.
1: Pois é, né, Thaís? Eu, eu, vou, eu vou ser breve aqui no comentário do segundo tempo, eu não vou me estender muito, não. Só mesmo ressaltar novamente como esse grupo, como todo esse elenco nossa, é, os caras estão de parabéns, a gente às, às vezes critica, às vezes co cobra, mas eu acho que por diversas vezes a gente meio que, a gente passa dos limites, sabe, porque o, os, o que os caras estavam desgastados no final desse segundo tempo, você conseguia ver ele se doando, poxa, eu não tenho nem palavras, sério, só agradecer, porque essa vitória, eu acho que até na hora que a gente for escolher nossa votação de melhor e pior em campo, pra mim vai ser até difícil, Sim, se a gente for, é claro, ressaltar as qualidades individuais de cada um, a gente pode chegar a ter uma conclusão. Mas, poxa, todos estão de parabéns. Todos estão de parabéns. Se o Fortaleza hoje está podendo sonhar ou almejar algo maior no Campeonato Brasileiro, não é responsabilidade somente do técnico Rogério Ceni, que sim, tem muita importância nisso. Mas a gente tem que dar o valor a cada um desses jogadores, que todos eles, todos eles, todos, 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 sem exceção, são importantes. Enfim, só queria mesmo aproveitar esse espaço para agradecer a todos e dar os parabéns, porque, poxa, essa galera todinha merece, sem exceção.
2: É isso então, a gente passa para a eleição do melhor e do pior em campo. Antes da gente entrar no ar, a gente entrou num consenso de que vamos votar os três no mesmo pior. né? O pior para a gente é um só, não tem como ser diferente. Seria muita covardia dizer que algum dos 15 jogadores que entraram hoje em campo foi o pior em campo. Pelo contrário, foram guerreiros e nos deram uma vitória, mais uma vitória diante do líder. Eu acho que não tem nenhum outro time que tenha vencido Internacional e Atlético Mineiro. Eu vou ter que olhar essa estatística, tá? Mas não me vem à cabeça agora. É... Outro time que tenha enfrentado Internacional e Atlético Mineiro e tenha vencido os dois. Então, obviamente, nem Rogério Senna nem os 15 que entraram em campo são os piores da partida. O pior da partida, eu vou passar a bola para Felipe Miranda para ele me dizer quem para você é o pior da partida.
1: Bom, acho que não, não tem como a gente não, não escolher, né? Que é o senhor Sávio. Poxa, ele tá de parabéns. Ele conseguiu. Na minha opinião, ele conseguiu. Poxa, teve um certo momento da, da partida que até eu comentei o seguinte. O senhor... que eu Acho que eu nem me referi mais ao nome dele porque... Eu não quero mais falar o nome desse senhor. Pela segunda vez, e, em dois anos, ele vai lá e complica a nossa vida. E é, parece até que é proposital. Parece até... Tem alguns detalhes que parecem. Você percebia na partida. Caraca, até no gol do Bruno Melo, até no gol do Bruno Melo, que você vê que desde o início da jogada não teve nada irregular, ele passou um tempão, um tempão revisando. Tempão. E depois, na hora de dar os acréscimos, ele deu sete minutos de acréscimo. Meu... Meu amigo, isso, isso aí é... é... Parece no FIFA, quando você tá jogando, tem um negócio chamado Handicap, que o jogo começa a favorecer o seu adversário que tá perdendo, pra, por pura sacanagem. Inclusive, te odeio e é esportes. Mas, brincadeira, me dá um FIFA 21 aí. Mas sim, poxa, você via, você via que parecia, parecia tendencioso, cara. Parecia tendencioso. Mas, enfim, é, eu tô... Já até de madrugada, foi, o Fortaleza ganhou. Eu quero, inclusive, evitar de falar desse senhor. Eu vou passar a voz aí para os meus companheiros, porque eu vou é, me esbaldar agora. Eu quero que esse esse vá para aquela casa lá daquele... Aquela casa que vocês conhecem. Enfim, passa adiante. Yee! Você
2: quer mandar mensagem de carinho para o Sábio <risos> Pereira Sampaio, <São> Helenice?
0: <risos> Cara, eu, eu, sou, eu sou adepto daquele daquele ditado que diz que que a arbitragem só prejudica time ruim. Se o, time, se, o, se o árbitro anula um gol, vai lá e faz outro. E foi isso que a gente fez. O, o Felipe disse que ele, ele conseguiu. Ele não conseguiu, não. Ele tentou. Ele tentou cagar o jogo. Quase que ele Tem conseguiu. razão, tem razão. Mas aí, ele anulou um gol. Ele, eu vou dizer assim, não, não foi ele, não. Foi o VAR. Beleza. É, faz parte. É, 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 o, é o conjunto da obra. A gente tá falando de arbitragem. Mas aí, a gente foi lá e fez outro, né? É, 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 a, a, típico, né, é bom pra, pra você que, que, que gosta de rede social e tal é, é, é o típico do gol que o cara vai lá e diz assim, ah escreve lá em, em, em letras garrafais anula agora, fela da puta, né aí manda, que realmente é pra extravasar, né então a gente acabou vencendo, não só um adversário fortíssimo mas também um um obstáculo que estava que se impondo contra essa nossa vitória. Né? Porque a expulsão do Felipe foi ridícula, ridícula. Aquilo não, eu não sei nem se foi falta, eu já vi o lance várias vezes, e não sei nem se foi falta, muito mais ainda para amarelo, né? menos para amarelo, melhor dizendo. Então, é, a gente vai nesse embalo, e por unanimidade, o pior jogador, o pior jogador não, o pior elemento, elemento aí mesmo, na, no sentido daquela palavra, elemento em campo foi o árbitro.
2: Sem sombra de dúvidas, meu cara, é, só tenho coisas, <risos> só tenho barbaridades para dizer para sábio, Pere... sábio Pereira Sampaio, mas enfim, é, vamos para falar do que é bom, vamos falar do melhor em campo, a gente tem várias opções, talvez vá haver uma unanimidade aqui também, duas unanimidades então, né? Mas antes de passar a bola para vocês, para perguntar qual para vocês foi o destaque positivo do jogo, eu vou falar alguns números de alguns jogadores, alguns números que me chamaram a atenção. O Gabriel Dias fez uma excelente partida. Ele ganhou 11 de 12 dos duelos aéreos que ele deu. Cara, 11 de 12 duelos aéreos. Uma cobertura sensacional do Gabriel Dias. O David, além do gol... Ele teve uma precisão de passe de quase 90%, foi 88,9%, 89% de passes certos, né? E acertou 100%, ganhou, na verdade, 100% dos duelos no chão, né? Ele sofreu três faltas e não cometeu nenhuma. Uma atuação muito boa do nosso camisa 17. Inclusive, pelo amor de Deus, Fortaleza Esporte Clube, mudem o número da camisa desse cidadão. Esse número não está ajudando. Aí a gente chega no Yuri, Yuri que teve 100% dos passes certos, né? Foram cinco de seis duelos. Ele, de seis duelos no chão que ele tentou, ele ganhou cinco. Sofreu quatro faltas, também não cometeu nenhuma. O Yuri que é um pouco estabanado, às vezes, é, tão, muito também pela, pela imaturidade, por ser jovem, ainda tá, né? É, pegando cancho, digamos assim. Mas ele não cometeu nenhuma falta, né? E chegamos ao Ronald. O Ronald teve 92,6% de passes certos, 100% das bolas longas, ele tentou uma bola longa e acertou essa bola. Três tentativas de drible, três dribles bem-sucedidos e de 12 duelos no chão que ele teve, ele ganhou oito. Foi uma partidaça do nosso volante. E eu passo a bola para o Elenilson para te perguntar quem para você foi o destaque positivo do jogo de hoje.
0: Essa pergunta é difícil, mas eu vou até abrir uma, porque merece, viu? Merece demais. <risos> é... Muito cara, boa,
2: meu amigo. Eu queria estar era bem é... bem com você.
0: <risos> porque, dentre David, que jogou bola hoje, enquanto esteve em campo, jogou muito, foi um cara muito voluntarioso. E é, eu queria fazer também uma menção honrosa a um cara que jogou... Pela segunda vez seguida, uma bela partida, sem erros. É, Roger Cavalho jogou demais também. Tanto hoje quanto domingo. Mas...
2: Roger mandando muito bem, é, se mostrando um zagueiro seguro.
0: É, é, eu já tinha dito ano passado que ele, ele vinha mal em outras competições, mas quando chegava na Série A jogava, porque o cara joga bem no seu habitat natural. O habitat natural dele é a Série A. E, mas eu vou ficar com o Ronald, cara. O Ronald... Que jogador perfeito eu já tinha dado spoiler aqui no começo do nosso episódio né tinha falado bem dele mas não tem pra onde correr o dono do jogo o dono do jogo foi o Ronald
2: faz até de Marcelo Paes. e você Felipe Miranda
1: faz até ou espera até novembro e faz o Pix né mas enfim
2: faz o Pix a gente vai ter que mudar a o meme faz o Pix
1: <risos> pois é mais rápido mas enfim já dando spoiler aqui, não tem como não falar, né, o Ronald, ele foi, foi espetacular, até já falando no começo do programa, a gente tem que dar um jeito de comprar ele logo, mas poxa, também teve outros jogadores que merecem, hoje todo mundo jogou pra caramba, hoje todo mundo se esforçou pra trazer essa vitória, só um detalhe do Roger Carvalho, que em certos momentos, até quando o Valdez estava com um a menos, o jogo ainda estava empatado, eu notei um certo, é, não, eu não diria medo, mas um certo temor dele, em tentar arriscar algumas jogadas. Teve alguns, alguns lances, acho que eu vi pelo menos isso duas vezes se repetir na partida, em que ele recebe a bola, ele pode tocar na lateral esquerda pro Carlinhos, que estava tá um pouco mais adiantado, ele vai finge que vai tocar, segura a bola, fica meio indeciso, ou ele voltava pro Paulão, ou na vez que achei que foi mais chamou mais atenção porque a gente fez, a gente perder a bola consequentemente, e que ele pegou e do meio-campo ele deu um chutão devolvendo para o Felipe Alves. Aí se eu não me engano, o Sasha foi atrás, o Felipe Alves acabou chutando, perdeu a bola e voltou a sofrer uma nova pressão do Atlético Mineiro. Só tirando alguns detalhes assim, eu acho, eu diria que o Roger Carvalho também foi muito bem, mas só mesmo para ele acho que é com tempo, se é questão de tempo ele vai recuperar na confiança e pode jogar muito bem, Paulão, pelo amor de Deus recebe a bola, o cara vai em cima o cara não tem medo de chegar Paulão é dono dessa saga poxa, se eu não me engano foi o Marcelo Paz chamou ele de demolidor de líderes não foi uma coisa assim é? no, não é, não é, pra entrar no vestiário depois do jogo mas enfim, poxa, o Paulão tá de parabéns ele é sensacional, do resto Todos merecem palmas, todos merecem aplausos. Bruno Melo, poxa, o cara com oito pontos na cabeça. Ele dá uma cabeçada em fazer o gol. Caraca, aqui, ó. ó. Não sei se deu para escutar, caro ouvinte, mas se é só aplausos pro menino de Paracuru. Enfim, voto no Ronald, mas todo mundo merece um voto hoje.
2: Eu vou com vocês por motivos óbvios, por tudo que a gente falou ao longo desse programa, pelos números que eu acabei de, de relatar que o Ronald que o Ronald fez, eu não acharia, não ficaria surpresa se esse jogador que o Rogério falou que correu 12,6 quilômetros foi ele, é, acho muito possível. E de fato é um menino que muito novo, mas que mostra uma maturidade ali tática muito muito interessante, diferenciado. O Rogério até fala na entrevista que foi um rapaz chamado Ivan, não sei quem, não sei ao certo quem é mas Ivan, que mandou um vídeo do David para ele, é, o David foi um pedido que partiu do, do Rogério, e que bom que a gente conseguiu trazer, E acho que o Fortaleza tem que... Eu tenho certeza que isso que a gente está discutindo aqui já é discutido internamente, eu não tenho a menor dúvida, e acredito com certeza que o Fortaleza trabalhará para comprar o passe do David em definitivo do David, olha, <risos> o passe do Ronald, o passe do Ronald em definitivo, e é isso, a gente chega a quase uma hora de programa já, e muita satisfação, cara, muita satisfação, que dia, Fortaleza chega a 20 pontos, tá empatado com o Esporte, Esporte Clube do Recife, Fortaleza tá em nono, Esporte em oitavo, os dois com 20 pontos, mas apenas quatro pontos nos separam do segundo colocado, que é o Flamengo, e já jogou. O Flamengo já jogou hoje, né? Então, o Flamengo está com 24, São Paulo está com 23. Tanto o Flamengo como o São Paulo já jogaram hoje. E o Fortaleza tá ali. Tá ali. Vamos seguir a... é aquela coisa, né? A gente briga até o fim. Até chegar aos 45, a gente diz que está brigando pela permanência. Depois a gente pode se soltar e sonhar por algo mais mas a campanha que o Fortaleza vem fazendo nos parece ser uma campanha que, que pode nos trazer coisas maiores, e vamos torcer para que assim siga sendo, a gente sabe, o Rogério falou inclusive isso em coletiva, que derrotas virão, não dá para ganhar e empatar o tempo inteiro, é, o nosso elenco é enxutíssimo, mas vamos saber desfrutar, vamos saber curtir o momento, vamos curtir o momento, porque foi pau no líder pela segunda vez. Aqui na Arena. Cash, aqui eu mando um, um beijo, uma, um salve para o nosso padrinho Jesuíno. Ele que deu a ideia do, do nosso nome, né do nome do nosso programa hoje. Porque ele disse que na Arena Leão, 1918, é o lugar onde o líder não tem vez. Não tem vez. Não teve vez para internacional, não tem vez para Atlético Mineiro é isso então, me despeço de vocês queridos amigos, muito obrigado pela companhia dá tá do
1: jeito que o gosta tem. só isso mesmo, pessoal <risos> tenha uma ótima semana é, gente, que é. o brindado
2: gosta é. meu
1: Ai, tia tá, mano. <risos> só isso mesmo tenha uma boa semana pessoal, até mais
2: um beijo Elenilson, um salve salve
1: saudações
0: tricolores
2: saudações tricolores moçada vamos que vamos que
1: a... sábado tem curitiba